0: willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom
1: und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen. Heute entwickeln wir zusammen unsere romantischen Komödien. Wir sprechen über zu verschenken Kisten, über die Toskana und über Lieblingsnudeln. Viel Spaß.
0: Oh, stoßen Sie mich rein. Oh Gott, Ihre Farbe ist überall auf mir. Ich habe ein, ein wichtiges Business-Meeting. Sie haben meinen Farbeimer umgestoßen. Sie haben meine Unterlagen beschmiert. Ich habe ein wichtiges
1: Business-Meeting. Sie wissen nicht, wie wichtig dieses Business-Meeting ist. Und ich habe drei Stunden lang an dieser Farbe gemischt, um ein wichtiges Bild fertigzustellen, was ich in drei Wochen ausstellen soll. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Bild jetzt fertigstellen soll.
0: Sie haben drei Stunden lang an Ocker rumgerührt? Sie
1: wissen gar nicht, was Ocker ist, oder? Das hier ist... Navy Blue. Wenn Sie so schwarz-weiß denken in Ihrem <lacht> sogenannten Businessleben, Mister,
0: weiß ich nicht, was das Ihnen werden soll. Guten Tag. Ich denke nicht Schwarz-Weiß. Ich denke grün oder nicht grün. Und ich muss Geld verdienen. Also gehen Sie mir aus dem Weg. Ob aus diesen beiden noch etwas werden soll, erfahren Sie jetzt. <lacht> Bestimmt. <lacht> Thomas was a businessman. Just thinking about business. And Carol was a painter. Thinking about colors, but when they met,
1: she made him see more than just green.
0: Watch now, the color of money. All the colors of the rainbow. <lacht>
1: <lacht> color of money too. Herzlich willkommen zurück äh, bei Filmfreude, wo wir über Romantic Comedies sprechen, wie ihr an diesem perfekten Anfangsdialog äh, festmachen konntet. Heute pitchen wir euch unsere Romantic Comedy Ideen. Ich muss sagen, dieses Mal ist meine Idee ziemlich Ziemlich raw, ziemlich raw und rough. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was ich unbedingt auch selber mal gerne schreiben, wenn nicht gar verfilmen möchte. Ähm, was mhm. heißt wenn nicht gar? Auf jeden Fall würde ich das irgendwann verfilmen. Ähm, aber es ist noch sehr roh von der Grundidee. Und äh, weil ich aber letztes Mal angefangen habe bei den Zeitreisen, mhm. bist du diesmal zuerst dran mit deiner Idee. Schieß los.
0: Okay, also... Ich ähm, ein bisschen, was ich auch letzte Woche schon erwähnt habe, so ein bisschen äh, ein Trope, was ich sehr gerne mag, ist eine Figur, die sich in die falsche Figur verliebt und dann sozusagen äh, äh, auf der Reise dann aber eigentlich die mhm. richtige Figur trifft und was ich auch gesagt habe, dass ich aber auch gerne Figuren habe, wo ich sage, die Liebesgeschichte ist so eine Sache, aber es sollte noch mhm. eben genug drumherum geben. Deshalb habe ich eine schöne Ausgangssituation. Ähm, unsere Hauptfigur ist jetzt jemand, ähm, ich mache jetzt mal erstmal, wir können meiner Meinung nach Geschlechterkunde ja. wickeln und tauschen, wie wir wie wir wollen. Äh, ich mache es jetzt einfach mal ganz äh, trotzdem klischee-mäßig Mann-Frau. Ähm, dass wir dann so eine Figur haben, das ist ein bisschen an mir orientiert, wo ich sage, dass man von Anfang an einführt, dass sie die erste Frau, in die er sich verliebt hat, ist äh, Dolores O'Riordan, die mhm. Sängerin von Cranberries, und dass das sozusagen für immer sein Bild geprägt hat von mhm. was eine Traumfrau ist, ähm, weil es war die Echt? <lacht> erste uh. Frau, in die ich mich verliebt habe als Kind. Ja, also ich meine äh, total Lederjacke, kurze blonde Haare, Gitarre. Meine ersten e -Gitarre.
1: waren alles Cartoonfiguren leider.
0: Und ich habe immer so ein bisschen dieses Bild, was ich mal so gerne genommen habe, wo ich früher viel darüber gesprochen habe, war eben so dieses, wenn ich, also früher, ne, wenn ich meine Traumfrau zeichnen müsste, dann hätte sie einen Army-Parker an und ein, weiß ich nicht, was Bruce Springsteen-T-Shirt, weißt du, und eine zerfetzte Jeanshose und so und so. Das ja? ist auch und in der Tat, äh, der auch die den
1: ich damals kennengelernt habe. Das war genau dein Ding, da war es voll. Genau. Und am
0: besten hat sie glatt und Fett. Das, das war es. genau mein Ding. Genau. Und äh, das Ding ist einfach, dass man da für sich merkt, eigentlich habe ich das Äußere ja nur benutzt als Ansatz für was Inneres, wo ich gesagt habe, ich habe so eine Idee davon, nach wem ich suche und ich meine, dass man das visuell darstellen muss, wo man natürlich jetzt immer weiß, jemand muss nicht all diese äußeren Sachen haben, um die Person zu sein, mhm. von der du eigentlich träumst. So ne, Also du äh, visualisierst ein etwas Inneres. Also die Frisur ist nicht wichtig und äh, man braucht kein Boost Springsteen-T-Shirt, weil wir schon gesagt haben, man muss nicht die gleiche Musik hören. Ja. So, äh,
1: und selbst du brauchst wenn eher jemanden, der nicht sich das T-Shirt dazu tragen.
0: Genau, du musst auch nicht das T-Shirt <lacht> tragen, nur wenn du die Band magst und äh, genau. Hab einfach ja, die ja. Hose an, in der du dich wohlfühlst und äh, die Schuhe, die dir, die dir Spaß machen. Genau. Aber ähm, trotzdem ist das sowas, wo ich sage, das ist eine Idee eher von jüngeren Menschen, finde ich manchmal, dieses von außen nach innen denken. Aber was ich gerne machen würde, ist dann trotzdem eine Figur zu haben, die jetzt so schon 30 ist oder die 30 bald überschreiten wird. Und was wir vorhin auch schon ein bisschen besprochen hatten äh, unter uns, ist so diese Idee von einer Figur, die der letzte Single im Freundeskreis. Also alle, alle kommen so langsam im Leben weiter und hat eher so das Gefühl, so ja ich hänge hinten dran und ich muss doch langsam mal anschließen. Und das Auslösende Ereignis, was ich schön finde, ist eine schöne Idee, das gibt es hier in Berlin auf jeden Fall viel, ich denke bei euch aber auch bestimmt manchmal, aber bei uns gibt es das sehr viel, dass plötzlich vor dem Wohnhaus eine Kiste steht, mhm. mit Sachen zu verschenken. Und dass er die durchguckt und plötzlich feststellt, boah, was für geile Sachen. Och, was das, für ist so geile Sachen das ist so eine
1: Dominik-Stegmann-Idee. Das ist so schön.
0: <lacht> und sich denkt... Ich muss rausfinden, von wem diese Kiste ah, ist. Das ist super. Und diese ganze Kiste mitnimmt und ähm, anfängt so obsessiv diese Kiste auseinanderzunehmen. Und eine der ersten Personen, bei der er klingelt, ist dann mhm. eine unsere Heldin, die gerade mhm. eigentlich beim Ausziehen ist. Also die ist so, dass sie eigentlich beim Ausziehen ist. Und dass sie so, die ähm, muss gerade ne, die ganzen Löcher zumachen, die ganzen Dübel aus den Wänden ziehen und muss eigentlich streichen und tapezieren und so. Und er, ähm, sein erster Gedanke ist er sagt, das ist ja auf jeden Fall ihre Kiste, weil, ne, zu verschenken und die zieht aus und so und, äh, und versucht ihr schon zu so erklären, ey, boah, ne, ich habe diese Kiste gesehen und ich bin total verliebt äh, in dich und so und bla bla. Und sie ihm dann klar machen, musst du, das ist nicht meine Kiste. So. Ähm, und sie dann aber sozusagen sein Partner wird, in dieser Aktion zu sagen, ich helfe dir ähm, zu rauszufinden wer das ist, wenn du mir hilfst, hier die Wohnung fertig zu machen.
1: Kann, finde ich, ja sogar schon darin starten, dass er quasi sagt, oh mein Gott, ich habe diese Kiste gesehen zu verschenken, Wahnsinn, Wahnsinn. Sie so, ja, ich Moment, ich ziehe gerade aus. Und er sagt, super, ich helfe dir. Und dann fängt er schon an, ihr zu helfen.
0: Genau, ja, genau. Und fängt perfekt. schon an, irgendwelche ja.
1: Dübel rauszuziehen, während sie die ganze Zeit versucht, ihm zu sagen, das ist nicht meine Kiste. Und dann fühlt ja, er sich schon super, so, sich super, schon so irgendwie dazu so eine, so eine verpflichtet, dass er denkt, fuck, jetzt stehe ich schon in der Wohnung, jetzt muss Perfekt. ich auch
0: weiterhelfen. Ja, aber ich sehe schon so eine Montage, wie er auf einer Leiter steht und oben so eine Lampe abschraubt und sagt, und dann habe ich halt gesehen, dass du die CD weggepackt hast und ich verstehe, dass du sie weggepackt hast, weil...
1: Ja, und das finde ich halt ähm, geil, weil dadurch zeigst du ihm auch sofort, dass wenn sie sagt, das ist nicht meine, meine Kiste, dass er sich trotzdem dazu verpflichtet fühlt, ihr weiterzuhelfen und wir dadurch so einen ersten Moment haben zu sehen, ah, er ist ein guter.
0: Genau, und ich finde, also ich würde, das ist auch wieder das Ding für mich, wo ich sage, ich würde versuchen, ihn sehr sympathisch zu machen, dass er ihr dabei hilft und sie sagt, ich helfe dir, durchzuklappern. Dann machst du halt so ein Haus, wie wir hier auch haben. Wir haben hier drei Fluche, das sind schon echt viele Wohnungen. Und dass man halt sagen muss, okay, wir müssen, das ist also ganze Fun in Games, der ganze Spaß ist, rauszufinden, wer wohnt eigentlich in diesem Haus, wer können diese Kisten haben, wer kommt denn überhaupt in Frage. Du kannst schöne Ideen auch einfach haben, dass die Figur dass dann natürlich auch, wenn er, sagen wir jetzt mal, 30 ist, da auch eine Frau bei ist, die halt irgendwie 50 ist und er sich über das selber auch sagt so, naja, aber wenn das ihre Kiste ist, dann ist es vielleicht Schicksal und so, ja, und ähm, sich auch dann sozusagen äh, mit den allen sozusagen in Kontakt kommt und da ähm, haben wir natürlich das Klassische sagen, wenn das das Abenteuer ist, müssen wir eine Figur haben, die eigentlich, und das erklärt vielleicht auch, warum er Single ist oder warum es so schwer für ihn, dass er eigentlich jemand ist, der sehr zurückgehalten lebt, so, ne? also der so eben nicht so viel Kontakt hat und äh, sich auch zum Beispiel jetzt in Berlin in so einer Großstadt recht einsam fühlt. Ne? Du kannst auch machen, dass die ganzen anderen Freunde wohnen halt eher in so kleineren Städten und haben alle schon so Familien und er fühlt sich hier so ein bisschen einsam und das Abenteuer sorgt dafür, dass er aber plötzlich, bei, also am Ende des Films wieder ganz viele Leute kennen. Ach, so, weißt du, was ich schon mal schön finde ja
1: und auch das, dieses Überthema, so wen kennst du eigentlich so aus deinen engsten genau. 30 find, Meter, find mich super, schön. super schön
0: dann habe ich halt was ich dann mag, ist aber, dass da zwei Lektionen drin sind die eine Lektion, die große, die ich schön finde ist, dass nämlich einfach von ihr irgendwann auch relativ schnell der Gedanke kommt ja du magst die Sachen, die in dieser Kiste sind, aber sie ist die losgeworden mhm. ne also sie hat die weggeworden, sie hat die zum Verschenken gegeben und das ist aber wieder das Ding ist, er möchte so sehr diese Person finden, dass er das ignorieren möchte. Worin ich aber auch eben dass die Lösung machen würde, ist, dass wenn er die Person findet, von der die Kiste ist, die zum Beispiel auch klar macht, ähm, alles ah, sind Sachen von meinem Ex-Freund. Oder sie oder ist das keine sind Sachen Frau. Von, irgendwas. Ja, ja. So, oder, genau, also einfach irgendwas, wo man sagt, die, die Sachen in der Kiste bedeuten mir halt auch einfach nichts. Also ja. wirklich so das merkt. Ne? Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. So als 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 den auch Twist am Ende, um klarzumachen, er erreicht zwar sein Ziel, aber muss dann feststellen, dass es eigentlich gar nicht das Ziel war. Also für mich so ein gut Ende, so kurz vor Ende von seinem Plot. Und bei ihr würde ich aber dann gerne einfach auch noch, dass sie einen eigenen Plot hat, also diese B-Plot-Figur, die er trifft, nämlich, dass sie in, nach Berlin gegangen ist. Ich habe jetzt mal so als Beispiel genommen, nicht was mit <lacht> Medien, aber... <lacht> Eben zum Beispiel, dass sie halt eigentlich Journalistin werden wollte, ist nach Berlin gekommen, ne, weil so Politik und findet sich eigentlich dabei, dass sie so billo dinger mhm. für NTV schreibt, weißt du so, und wirklich so einfach so macht, so mein Job ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Und ähm, eigentlich beschlossen hat, ich ziehe, ich ziehe jetzt erstmal zu einer Freundin ähm, oder ich ziehe erstmal wieder zurück nach Münster oder ich ziehe zurück nach Dortmund oder Lünen oder was auch immer, woher die Vigo herkommt, rein hypothetisch. Und ähm, deswegen halt eigentlich die Zelte abbricht. Und das Überthema bei den beiden ist halt immer so dieses die Wahrnehmung von außen. Also er fühlt sich unter Druck gesetzt, weil er mit irgendwie 30, 32 immer noch nicht in einer Beziehung ist, in einer Festen. Und sie hat das Gefühl, ich habe mit 32 immer noch nicht die Artikel geschrieben, die ich ja schreiben möchte. Also äh, baue ich die Zelte ab. Und für mich wäre es halt so, dass er immer mehr so Leute im Haus kennenlernt, und einfach über sich auch hinauswächst, auch mit ihr, mit den Gesprächen mit ihr, und auch immer mehr so eben diese Ideen checkt, dass sie, also diese Frau, die er hier kennenlernt, ganz andere Interessen hat als er, auch ganz andere Sichtweisen, die aber nicht feiten miteinander deswegen, weißt du, sondern einfach unterschiedlich sind. Und, es ähm, eher dann so das Ding ist, dass er so obsessiv damit ist, diese Leute rauszufinden, dass sie immer sagt, du, ich kann dir da nicht mehr mithelfen, wenn du nicht checkst, dass Mensch mehr ist als eine zu verschenken Kiste und ähm, dass eben der Konflikt auch daraus entsteht, dass er ihr im Grunde vorwirft, du okay. läufst weg. Ja? Du, hast, du hast es nicht geschissen gekriegt und du läufst weg. Das ist, was du machst. Ja? Ähm, und und äh, er ja sagt, mhm. man muss dranbleiben. Was ich eben schön finde, das ist ein bisschen, was wir als Aussage, als Negative hatten, hat er hier als erstmal mhm. in seinem Kopf als Positive dass er jemand ist, der dran bleibt Und dass er aber durchs Dranbleiben auch einfach merkt, er findet nicht die Person, die also die Person gibt es gar nicht. Und ähm, dann hätte habe ich eben zwei schöne Bilder, die ich dir noch dafür geben kann. Das ist einmal, dass sie, um es ein bisschen visuell zu machen, wie bei Only Murders in the Building, <lacht> das ist im Grunde die Love-Version von Only Murders in the Building ist, ähm, an ihre Wände, die noch zu tapezieren sind, halt die oh, Namen okay. schreiben. Und, und also sozusagen das alles mal visuell machen, dann können Geil. sie es immer überstreichen, Geil. wenn es nicht die Person ist. Was ich total schön finde, weil ihre ihre zu renovieren Aha. Wohnung wird so das Headquarter. Super gut. Was ich super cool finde. Und das andere ist, was ich schön finde, am Ende ähm, checkt er halt, dass er sich verlaufen hat, ähm, klopft bei ihr und die Tür steht auf und die Wohnung ist leer und sie ist Ach. ausgezogen. Und dass du dann das er Ding hast, ähm, ich weiß noch nicht, wo ihre Story hingeht. Ich habe ein bisschen so die Idee, dass sie, dass sie nicht mhm. wieder zurückgeht, weil sie doch es nochmal versucht. Oder dass sie über die ähm, Geschichte hinweg, und merkt, dass man, was sie wirklich,
1: was ich wirklich gerne mag. Was sie wirklich was sie will, wirklich genau. Und dass, dass sie, sehen, dass,
0: ne? dass sie sozusagen, genau, dass sie diese Journalismus-Politik-Idee nochmal anders angreift. Aber dass sie sozusagen, dass wir dann sie in der neuen Wohnung sehen, wie sie da so jetzt gerade, anfangen muss, was zu machen und dann klopft es und dann ist er da, um mir mit der neuen Wohnung zu helfen. Und dass man dann einfach, was ich ja auch schön finde, so ein Ende hat, wo man sagt, die haben sich nicht einmal geküsst für mhm. mich, eigentlich fast in diesem Film, aber es am Ende so ein bisschen im Raum liegt, wo man denkt, ja, es ist relativ klar, die werden wahrscheinlich zusammenkommen jetzt. weißt du so Und die bauen jetzt diese Wohnung für sie neu auf. Und das, das war so eine Idee, die ich ganz schön fand. Also, ich mag diese Idee von Auslösereignis, die dazu verschenken Kiste, weil das sowas Kleines, Feines ist. Und es ist eben dieses ähm, Liebe rein übers Äußere, weißt du? Über die CDs, die da drin sind, äh, Computerspiele, äh, äh, Magic 8 Ball, weißt du, was auch immer drin ist, dass, man sagt, dass er sich einredet, dass das Liebe ist. Und ganz viele Leute kennenlernt und ganz viele auch Frauen kennenlernt äh, und auch Männer kennenlernt, die, die es sein könnten. Und ähm, das irgendwie immer forcieren will mit diesen Personen, weil er nicht sagen möchte, ob es deren Kiste ist und immer merkt, dass es nicht klappt. Und, das, und vielleicht
1: und, halt auch Dates mit denen ausmacht. Ne? Genau,
0: wirklich Dates mit denen ausmacht. Ähm, ich Einige natürlich auch Aspekte gerne über
1: passen, So, dann hast du eine, die... Die Springsteen-Fan ist und er geht mit ihr zu einem Konzert und denkt, okay, sie ist es. Und dann versucht er immer über
0: irgendwelche Tricks den nächsten Clou
1: rauszufinden. Und genau, weil es ist immer so. Und bringt den Eightball mit oder so. Und sie sagt, oh, ich hasse, ich hasse sowas. Ja, aber
0: oder sagt so, ja, manchmal, manchmal wünsche ich, ich hätte eine Cool, die mir sagen könnte, was ich tun muss. Und sie sagt, das ist mir eine scheiß Idee, du musst du selber wissen, was du tust. Und so, oh ja. Oh, ja. Ähm, genau, aber dass er so, ähm, ich habe das auch wirklich übertreiben, dass er wirklich nachher bei den Nachbarn einbricht und so. Ne? Dass er yeah. wirklich so sich verstecken muss in der Wohnung. Super und sowas. Äh, und ich würde sie einfach so als so eine, was Im ich Best, schön finde sie ist, beide bei den Nachbarn einbrechen, weil er sie mit in die Pretoria Auf reist, jeden ne? Fall. Aber ich finde es schön, dass sie beide so, er ist auch beim so, er ist eingebrochen und dann muss sie da klingeln, weißt du? muss sie klingeln und die Wohnungsbesitzerin ablenken. ablenken und man sieht ihn im Hintergrund super. fliehen und so, weißt du? Und, und findet dann so eine Bruce springs cd und hält die so im Flur hoch und sagt,
1: hier, guck mal
0: hier. Also so, sie ist so, <lacht> aus dem Bauch. Aber ähm, es ist eine gute Mitte. genau Aber was ich so mag, ist einfach, er ist einfach ein Romantiker, ein gut gutherziger Romantiker, der aber so ähm, dem der der so das Gefühl hat, ich muss dieses Bild erreichen. Ja, es kann auch, kannst auch eine gute Deadline setzen, dass du einfach sagst, ähm, seine seine beste Freundin oder sein bester Freund heiraten halt irgendwie in in, 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 zwei Monaten, Und er ist dann schon wieder der, wo so reingeschrieben, wo so hieß so, ja, weil du kein Date hast, können wir dich an den Kindertisch setzen. So, es passt dann irgendwie sowas, ne? so ein schönes Bild, dass er so richtig das Gefühl hat von, Oh, und dann setzen hab, sie sich am Schluss zusammen an den Kindertisch. Natürlich, ja, natürlich. Ich, perfekt, danke schön, Janas. Äh, aber das ist so, die, ich habe die Abfahrt verpasst, weißt du so. Und ja, dass ja, du bei ja. ihr eine Figur hast, die sagt, ich habe irgendwie dieses Bild gehabt von mir als politische Journalistin, die wirklich reingeht und die irgendwie Angela Merkel interviewt. Und jetzt stehe ich hier und schreibe irgendwelche Kackartikel über äh, die neueste Mode mhm. irgendwie und so und so und hänge da so fest und, und, und muss so, so Filler-Sachen schreiben und die auch merkt, warum mache ich mir eigentlich von außen so sehr Druck, wer ich bin, sondern was du sagst, was möchte ich eigentlich sein, also was möchte ich eigentlich tun, was mhm. soll mein Leben sein und das finde ich, ist einfach eine schöne Aussage für beide Figuren, also ich würde ihr auch wirklich einen Plot geben, ne? also wirklich mit...
1: Ja, ich ähm, bin auch gerade am überlegen die ganze Zeit, was für sie funktioniert, ob sie entweder das Wegrennen weiter nach oben eskaliert, dass sie sagt, Berlin hat für mich nicht funktioniert, ich gehe nach New York oder... Geht sie zurück, weil sie aufgibt. Und was ich auch gerade gedacht habe, ist, hat sie vielleicht ein Kind und, und geht halt auch irgendwie wegen Trennung und weil sie keinen Bock mehr hat und jetzt aufhört. Und während der Geschichte kümmert sie sich trotzdem weiter um ihr Kind. Und er sagt die ganze Zeit, willst du sie alleine lassen? So, willst du dieses Kind alleine lassen?
0: Gern, für mich erstmal, genau, für mich war das starke Bild, ist einfach, ähm, Sie, sie gibt in Anführungsstrichen zu schnell auf. Ne? Das muss man so aus ihrem Figur heraus formen, dass man sagt, warum, was ist in ihrem Leben so oft passiert, dass sie unter so einem Druck steht, dass sie sagt, wenn es nicht in drei Jahren funktioniert, funktioniert es nie. Ne? Wo kommt das so her? Und er ist eine Figur, die nicht, die sich obsessiv ein bisschen verhakt ja. und die nicht aufgeben kann, weil ich dadurch so das Gefühl habe, sie haben so unterschiedliche Weltansichten, was ich eben schön finde. Ich sage, der Konflikt entsteht daraus. Der Konflikt steht nicht daraus, dass sie sagt, warum hast du mich eigentlich nie mhm. angeguckt? Ich liebe dich doch. Weil das würde ich nie so als Konflikt haben wollen. Ähm, weil, das, wie gesagt, ich würde gerne gegen dieses Klischee gehen, dass sie eigentlich ab Minute ja. eins in ihn verliebt nee, ist und Sinn. er checkt es nicht. Und sie lässt sich da so durchziehen. Weil das ist eben, was du äh, meinst, was wir auch äh, letzte Woche noch nicht so richtig angesprochen haben mit dem mhm. Best-Friend-Trope, ne, wo man sagt so, bei äh, Friendzone, wo ich ja sage, mhm. es gibt keine Friendzone. Friendzone ist eine, eine, eine Illusion. Es gibt es nicht. Es gibt Freunde oder ja. wir haben eine Anziehung. Fertig. Ähm, ich finde, Friendzone ist bescheuert. Äh, das ist eine Ausrede, die wir uns alle eingeredet haben, warum sich die Person, die wir ja. lieben, nicht in uns verliebt hat man ja. einfach sagen muss, das ist halt so. Liebe ist entweder zweiseitig oder lass es los. Und das finde ich so schön, das würde ich gerne umgehen, dass ich wirklich sage, er verliebt sich in eine Idee, genauso wie sie sich in eine Idee von ihrem Beruf verliebt hat. Und beide müssen diese Idee loslassen. Und jetzt, wo sie so ein bisschen klareren Blick haben und sie macht das, was sie machen möchte, und er ist bereit, sozusagen alleine zu der Hochzeit zu gehen, hilft er jetzt einfach am Ende als Schlussbild, hilft er ihr, diese Wohnung zu machen, und dann, was du sagst, finde ich es fantastisch, wenn ich das Endbild machen, dass du siehst, wie er an diesem Kindertisch sitzt und ähm, irgendwie auch richtig Spaß hat mit den Kindern und dann kommen sie dazu ja. ins Bild und setzt sich neben ihnen und, ähm, und dann lächeln sie sich an und ich denke mir als Zuschauer, oh, sind sie zusammen, kommen sie zusammen, ganz bestimmt und lässt mich damit los. Aber es ist nicht dieses ich habe 80 Minuten lang einer anderen Frau nachgejagt, aber in den letzten fünf checke ich, dass du es bist, sondern ich hätte es gerne, dass die wirklich, die, dass die wirklich super mhm. gute Freunde werden und beide einfach sehr hilfreiche, nette Menschen sind. Aber ähm, ja, dass sie so von ihr Leben von außen gesteuert ja. ist. Und ich glaube, das könnte einfach sehr schön sein. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Voll. Sonntags du auf der Couch Vor allem die Figuren
1: insofern gegensätzlich machen, ohne es zu negativ zu machen, indem er, durch seine obsessive Art, hat er viel Fokus. Äh, da habe ich sofort gerade gedacht, dass er vielleicht ein unfassbar guter Musiker ist, weil er ganz diszipliniert ist in dem, was er so tut. Und mhm. sie ist, Aber gleichzeitig ist er dadurch halt irgendwie auch verbissen und schüchterner und traut sich nicht so viel. Und sie ist halt so ein bisschen happy-go-lucky, alles ist locker, so ein bisschen, ich sag mal mehr so, die, sie hat halt schon zehn Jahre in Berlin gelebt, sie kennt irgendwie alle Leute, sie hat schon zehn Beziehungen in der Zeit und sie kann halt Dinge schnell loslassen, aber sie lässt halt vielleicht zu schnell los und sie muss von ihm halt das Commitment lernen und er muss von ihr lernen loszulassen, aber dadurch ist sie lockerer und, und entspannter als er ja. und er ist verbissener, aber dadurch auch disziplinierter. So und da
0: Ja, also ich finde einfach genau, dass man wirklich sagt, zwei gute Gegensätze, die sich gegenseitig ein bisschen was beibringen, aber ich würde eben nicht sie irgendwie, sie müssen nee. beide nicht kaputt sein, sie müssen beide nicht Arschlöcher sein. Er ist jetzt nicht Single, weil er ein Arschloch ist, sondern er ist ein Single, weil er ähm, weil er so von außen denkt, sich halt immer ja. wieder in die Falschen verguckt. Und das ist was, was man eigentlich in seinem Alter loswerden sollte, deswegen, was ich immer meine mit dem Coming-of-Age-Ding, dass man sagt, das mischt sich immer, finde ich, in eine gute Romantic Comedy ein bisschen ein. Dass man sagt, er muss eine Voll. Lektion über sich selber lernen, das kriegt er aber hin und sie lernt eben auch was, also auf einer beruflichen Ebene. Ähm, ich finde auch gerade, ich finde die Message dahinter für müde? beide total schön,
1: weil er, ich finde die Message dieses, lass Luftschlösser los und denk dran, dass Menschen, echte Menschen komplexer sind als die Vorstellungen von dem, was in seiner Verschenkiste ist. Finde ja. ich fantastisch, auch ein großartiges Bild. Und von ihr, dass sie auch mal mehr durch die Täler durch muss, damit es zu was Schönerem kommen kann. Statt dass sie sagt, statt dass sie sagt, ah, das hat ja. nicht funktioniert, ich versuche das nächste. Singen hat nicht funktioniert, ich werde Surferin. Ja. Surfen hat das, nicht funktioniert, ich mache das. das. Sie ist, hat alles schon gemacht, deswegen eine... kann, kann man es so ein bisschen Brothers Bloom mäßig das machen. Das ist eine gute Idee. Sie hat tausend Hobbys, sie kann das alles ein bisschen, Idee. sie kann mhm. die kuriosesten Sachen ein bisschen und das hilft ihnen vielleicht auch auf lustige Art und Weise weiter in der Story, dass sie halt irgendwie mhm. super gut irgendwie... Vogelgeräusche nachmachen kann und dann kann sie damit warnen oder kann irgendwie <lacht> Gummitwist und deswegen schöne kann Idee. sie, ja, sie mit was auch immer, weißt du? Und damit ist sie, genau. Ja,
0: sie ist ein Jane of all trades. Sie, sie, kann, sie, sie kann ein bisschen genau. was von allem und, und er hat halt sich schon Spezialist mit allem ausprobiert und, und was du dadurch
1: sagst. kann sie mit ganz ja. viel helfen, aber dadurch gibt sie auch ganz schnell auf. So. Und wenn sie irgendwas nicht sofort super kann, ja, ich denk, ich denk ist so es scheiße, weil sie aber gut ist und mhm. intelligent ist, leider kann sie ganz viele Sachen so ein bisschen. Aber sie kann halt, sie hat halt nie irgendwas ganz durchgezogen. Das macht und deswegen, sie nicht genau, deswegen macht sie nichts glücklich, weil sie immer, ja. wann immer sie das Gefühl hat, da so der erste Roadblock, da sind die ersten Steine im Weg. Das ist nicht der richtige Weg. Ich gehe den nächsten Weg. Statt zu sagen, du musst mhm. auch manchmal über ein paar Steine hinweg. Und du musst manchmal Steine aus dem Weg räumen, damit du die Straße dahinter siehst und siehst, wo du hin willst und dass die, dass die Reise dahin geht.
0: Finde ich sehr schön. Das ist manchmal muss es ja. einfach schief gehen, bevor es besser wird. ne? Dark is before genau. the dawn mäßige Idee finde ich super schön finde super schöne Idee dass es nicht ein Job bei ihr ist sondern dass es dass sie schon drei vier fünf ausprobiert hat und was so du sagst Hobbys hat und vielleicht hat
1: sie jetzt auch parallel zwei verschiedene Jobs sondern und dass so, dass man so ein bisschen ihm dass er ihr halt auch bei ihrem Gesprächen, wenn sie Dinge planen oder irgendwas machen müssen, dass sie, dass er sie quasi manchmal bei ihren Jobs begleitet. So. Und dann auch auf, auf dem Weg zwischen den beiden Jobs begleitet. Und Man sieht, hey krass, okay, steht sie jemals still?
0: Ja, so. und ich finde es auch super, dass man sagt, dass sie so, also wie gesagt, ich würde wirklich erzählen, dass die werden einfach das perfekte Team. Mhm. Ähm, ohne es zu merken, werden sie das perfekte Team. Und ähm, ich als Zuschauer die ganze Zeit denke, boah, jetzt küsst euch doch endlich. Weil ich finde, ja. das ist für mich beim Liebesfilm einer der schönsten Momente. Wenn ich zwei Leute sehe und ich als Zuschauer die ganze Zeit denke, kommt schon, bitte, bitte, bitte. Und wenn sie sich dann endlich küssen, ich denke, yes! Yes! yes voll, Weil das ist das Schönste, was du mir geben kannst. Voll. Und deshalb, ich glaube, die müssen, die müssen nicht eine Sekunde unsympathisch sein. Und das mag ich total gern. Ich finde es super, dass sie ihren Job so ein paar Mal schon gewechselt hat und dass sie was sucht und dass sie immer zu früh aufgibt ähm, und dass sie wirklich so die eine Sache sucht ähm, und das, würde ich auch sagen, schon mal ausprobiert hat und das hat nicht hingehauen und er ihr hilft, das nochmal durchzuziehen und bei ihm finde ich gut, was du sagst, dass er jemand ist, der vielleicht auch einen sehr geduldigen Job hat. Das kann für mich wirklich alles sein. Ne? Also der kann ein Uhrenmacher sein, der kann aber auch, was du sagst, ich denke da an unseren Freund äh, Tommer, der ist ähm, zum Beispiel auch so als Gitarrist arbeitet, der geht dann wirklich ins Studio, der legt da so ein paar Riffs hin und die sagen, ja super geil, dürfen wir die benutzen. Sage, ja, ja, könnt ihr haben und kann wieder nach Hause gehen. So ja, ähm, Super cool, finde ich, kann es auf jeden Fall auch sowas sein. Ähm, aber genau, dass wir diese zwei Schwerpunkte haben. Jemand, der sehr obsessiv ist, festhält an Dingen und Sachen, aber Sachen auch immer 100%, 110% macht und das nicht loslassen kann und eine, die ähm, immer stoppt, wenn es zu hart wird, mhm. so, ähm, weil sie die Idee hat, es muss, es muss fließen, es muss mir einfach so kommen und äh, die gegenseitig so ein ja, bisschen voll. sich was beibringen. so Also sie bringt ihm Flexibilität bei, und er bringt ihr so bei, also er steht ihr zur Seite, dass sie, dass sie sich, dass sie ähm, sich traut, was durchzuziehen. So ähm, finde ich total schön. Und hier über dem allen liegt einfach, äh, lass die Bilder von außen los, lass die Traumschiffe los, find einfach das, was ich wirklich für dich, was du das Richtige machen möchtest. Und ähm, am Ende ähm, und am Ende sind sie, kommen sie zusammen, weil offensichtlich sind sie das beste paar was wir je gesehen haben.
1: Ja, und da kann man halt auch so ein bisschen dahin eskalieren, dass so bei dem, bei dem Tiefpunkt des Films, dass sie dann seine Lektion zu Herzen nehmen will und sagt, okay, ich versuch's noch mal mit meinem Ex-Freund. Und ja, du und du hast ja jetzt du hast ja jetzt die gefunden, so geh dahin. Und also da kann man so, so Ich, ich habe so, so hab
0: bis jetzt so einen Streit hab ich jetzt im Kopf, dass er mit der mit einer Falschen ausgeht, mhm. die sagen wir mal zwei von drei, also ich würde es wirklich so machen, dass sie sagen, es gibt und diese so drei Sachen erfüllt. und zwei von drei <lacht> davon erfüllt, sie ist die beste Wahl, die ich bis jetzt hatte. Und mit der auf ein Date geht, und weil er mit ihr aufs Date über sozusagen so spontan, dass er sie, dass er vergisst, dass sie aber eigentlich irgendwas machen wollten in der Wohnung. Mhm. Irgendwas Aufwendiges, wo ich irgendwie durch einen Wasserschaden entsteht oder irgendwas, also dass sie sich auch ein bisschen im Stich gelassen fühlt und, ähm, dass, äh, ne, und dass sie dann eben diese Wertevorstellungen aneinander knallen, so ne, du bist vollkommen obsessiv und so ja, und äh, er sagt so, hey, so ne, naja, dann pack doch deine Zelte und hau ab, das ist das Beste, was du kannst, so ungefähr, also dass man so ein bisschen aneinander knallt. Und genau, für mich ist eigentlich der Tiefpunkt dann immer sind dann so getrennte Felder, nämlich das eine, dass ähm, er ähm, oh, das kann man auch sehr schön machen, ich ah, eine sehr schöne Idee. Sehr schön machen, ähm, dass es immer so einen älteren, so einen älteren Mann gibt im Haus, so einen ganz lieben Mann, und dass er mit dem irgendwann zusammensitzt. Und äh, dann erfährt, die Kiste ist halt eigentlich von seinem Sohn gewesen. Und der ist halt mhm. ausgezogen und äh, wollte die Sachen nicht mehr mitnehmen oder so. Aber Sohn, dass man dann das noch war mal so die,
1: die, Das war die Kiste von dem Sohn, als er 16 war.
0: So. Ja, genau so. Und, dass er, und, das, und das, dass er so, oh, ist was passiert mit ihm? Und dass der Vater sagt, nee, aber ich meine, manchmal muss man Sachen einfach loslassen. Ne? So. Ja, ist halt erwachsen geworden. eine also schöne, ja, <lacht> schöne Lektion. Ja, sehr, sehr schön. Und sie halt würde ich halt wirklich sagen, dass sie eigentlich bei einem Job, den sie vorhatte, zu kündigen wo sie schon eine Kündigung eingereicht hat ähm, oder was auch immer nochmal hingeht und sagt, ähm, ja, hast du die Kündigung schon abgeschickt, weißt du? Und der Chef sagt so, vielleicht, wieso? Weißt du? also, wenn sie es noch nicht abgeschickt hat, würde ich sie gerne jetzt zerreißen so ungefähr, ja? Und äh, dass sie das macht, also das irgendwie, dass sie was durchzieht, wo sie immer Schiss vorhatte. Ja, ähm, das ist so ein bisschen. Bei Lambok machen sie das so ganz schön, dass er ähm, wollte immer ein Rest. Er wollte eigentlich immer so in der Karibik irgendwie einen Kaffee aufmachen oder eine, eine Bar aufmachen. Und sein Vater hat aber, weil sein Vater Jurist ist, will er erstmal kurz mhm. Jurist werden. So. Und du siehst aber bei ihm, was ich finde super schön klein gemacht im Film, ähm, seine Tapete ums Bett herum ist aber so ein karibischer Strand. Weißt du, so. Und ähm, ja, am Ende zerreißt er halt im Jurastudium den Test und geht einfach raus und sagt zu seinem besten Kumpel: "Du, ich muss den Flug erwischen, ich muss los." Also ähm, so das dann doch durchzuziehen, was man, wo man immer Angst vor hatte. Und ich finde, dann haben die beiden es auch verdient, zusammenzukommen. Weißt du, also beide ja. wachsen so über sich hinaus, ähm, durcheinander, haben sich durcheinander sozusagen gepusht, besser zu werden. Ich habe im Film gemerkt, am besten sind genau. die beiden eigentlich als Team. So. Und keiner, keiner, muss sich jetzt dem anderen so anpassen, dass er sich aufgibt, also weißt du, so, sondern genau. sie entwickeln sich weiter. Mega. So, das ist mein Mega. Liebesfilm. Ähm, äh, so, äh, wie nennen wir ihn? Was ist der Titel? Ähm, Liebe äh, Liebe äh, Her zu verschenken. Zu
1: Liebe zu verschenken. <lacht> Liebe, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Zwei Zimmerküche Liebe. Ja, Zwei Zimmer fürs Herz. Besen, äh,
0: Besen oh. rein verliebt. Oh,
1: oh, oh. Wow.
0: <lacht> wow.
1: Um, okay, okay.
0: Liebe im Innenhof. Liebe im
1: Innenhof. Ähm. <lacht> um, ja. Ich wette, auf Englisch gäbe es irgendwie so ein super geiles Wortspiel mit Tauschkiste und Liebe. Aber im Deutschen ist es ja, immer ja, etwas schwieriger, ja. finde ich.
0: Eine ja. Tauschkiste voller Liebe. Immer. Kistenweise Liebe. Okay, das ist mein Pitch. <lacht> Kistenweise Liebe, ja, sehr gut. Ähm, ja. Schön, sehr schön. Auch so ein Ding, wo ich sagen würde,
1: ja, kann man, kann man sehr gut machen. Kann man einfach sehr gut schreiben und schön drehen. Können wir machen, ne? Also ihr findet unseren Patreon-Account, wo okay, also ihr uns unterstützen Interesse. könnt, damit wir nichts anderes mehr machen müssen als schreiben. <lacht> unter folgendem Link. <lacht> genau.
0: Ja, aber wenn es euch interessiert, meldet euch yes. bei mir und dann schreiben wir es zusammen. Finde ich gut. Ich mag es auch. Ich mag es. Ich finde es ein schöner Film. Kistenweise Liebe.
1: Wir sind rein verliebt. So. Kistenweise Okay. Äh, hier, kommt, hier kommt meine grobe Pitch-Idee. Mhm. Du kennst auf jeden Fall Versionen <lacht> davon schon. Ähm. Ja. Und da geht es bei mir vor allem, ich denke immer vielen Bildern, ich liebe das Genre, wenn Leute etwas Abgeranztes kriegen und sie müssen es über den Film hinweg aufbauen. Ähm, das wird für mich aber oft etwas zu unrealistisch gemacht. Äh, ein Film, den ich insgesamt ganz nett fand, der aber einige Dinge einfach hardcore ignoriert hat, war... Ähm, unter der Sonne der Toskana mit Diane Lane. Sie hat sie scheid, lässt sich scheiden. Sie hat, kriegt ganz, viel Geld, ganz wenig Geld nur von der Scheidung. Und sie hat irgendwie voll Geldprobleme. Irgendwie muss sie neu anfangen. Was macht sie? Sie kauft sich ein Haus in der Toskana und renoviert es über ein Jahr und hat die ganze Zeit irgendwie die Kohle dafür. Aber das Feeling vom Film ist: Oh, ja, das es ist, ist ein schönes, schönes Haus in Italien und sie lernt die lockere Lebensweise kennen. Und du denkst, oh, schön.
0: Warum hat sie all dieses Geld? Es ist auch immer so, das ist auch immer so, die Amerikaner, ähm, Amerikaner haben immer dieses, ach, das romantische ja, Italien. Ist immer so ganz verrückt irgendwie. Ich glaube, das ist wirklich so ein. Das ist ein Ultra-Klischee, ultra, so äh, ultra, ultra gibt auch, auch, auch einen
1: Kochfilm. Der heißt, glaube ich, auch nur Toskana. Ganz schlimmer Film, auch ganz schlimme Figuren. Äh, ist auch ein Liebesfilm, aber sie sind die ganze Zeit scheiße zueinander, funktioniert gar nicht. Und da ist es zum Beispiel auch so dass sie auch ganz falsche italienische Sachen zusammenmixen und da die Reviews von dem Film auch sind, sie gehen da in ein Parmesangeschäft. Es gibt ihnen dagegen keinen einzigen Parmigiano-Reggiano. Und denkst so, okay, sie haben anscheinend auch das Land beleidigt. Cool. <lacht> ähm, was mein Grundpitch ist, ist, ähm, mhm. eine Geschäftsfrau ist ein bisschen mehr Midlife-Crisis-mäßiger. Geschäftsfrau verliert, verli verliert ihren Job, weil sie... Ähm, unter denen, also sie ist eine Businessfrau, sie ist eine Karrierefrau, sie will unbedingt weit nach oben, weil sie den Ansprüchen ihrer Eltern gerecht werden will und weil sie dann aber vor einer großen Entscheidung steht in irgendeinem Meeting, wo sie sich aber durch so einen kleinen Save the Cat-Moment am Anfang der Story für die moralische Nummer entscheidet, verliert sie ihren Job, hat einen Tiefpunkt, geht in äh, äh, ich weiß noch nicht, ob sie sich irgendwie verläuft auf jeden Fall ähm, oder ob sie einen, einen Kundentermin hat irgendwo, der geht tierisch schief ihr Chef feuert sie, sie soll ihre Sachen packen, alles ist scheiße sie kommt in irgendein kleines Restaurant so ganz schrömmeliger Laden und ähm, der Laden und merkt da ich weiß noch nicht wie, dass dieser Laden total in der Scheiße steckt ist dann aber irgendwie irgendwas von diesem Essen und merkt boah der Koch oder die Köchin, auch da Geschlechter, vollkommen austauschbar, ähm, ist unglaublich gut, aber der Laden ist eine Katastrophe. Also entscheidet sie sich dazu, diesem Laden zu helfen, und das ganze Ding aufzubauen und das daraus entsteht dann diese Liebesgeschichte. Ähm, ich habe die Figuren beide noch nicht so mega ausgebaut, bei mir ist es nur dieses, dieses Überthema von jemand möchte von außen, also die Hauptfigur, unsere Hauptfigur möchte Äußere Erwartungshaltungen erfüllen und muss lernen, mhm. das Leben mehr mit all seinen Fehlern zu nehmen und so ein bisschen mehr im Moment zu leben und die Erwartungen von anderen Leuten loszulassen und baut gleichzeitig halt was dabei auf. So. Und äh, gleichzeitig liebe ich das ganze Kochfilmgenre. Ähm, und, und Essen.
0: Ich, ich hatte gerade schon Angst, weil wir wirklich bei unserer Heldinnen-Geschichte. Einen Kochfilm gepitcht <lacht> haben am Ende und dein Pitch gerade okay. genau gleich angefangen hat, nämlich mit Geschäftsfrau, äh, die ihre Eltern äh, unter Druck ihrer Eltern in den Geschäftsding reingeht und dann geht es in Richtung Kochen. Wop. Aber Wop. aber nee, aber wir haben äh, aber dann biegt es ganz anders ab, was okay. ganz gut ist. Ähm, ich denke gerade an kennst du den Film Schräger als Fiktion? Ich habe ihn, ihn, hab ihn nie gesehen, ich weiß, dass es gibt, aber ich habe ihn nie gesehen. Ich mag ihn sehr gerne, mit Maggie Jill Hall. John Hall. John. John Hall. Ähm, ich nehme es nur als bisschen als Farbe. Was da ganz schön ist, er ist halt so Steuerprüfer und dann muss er halt, kommt er halt in ihren Laden, um die Steuern zu prüfen und mhm. sie hat einen Keksladen. Und äh, sie ist natürlich erstmal richtig kacke mhm. zu ihm, weil er ist von der Steuer... Und ähm, er ist aber, Will Ferrell ist halt super geduldig, liebevoll, sitzt da oben und geht dann ihre Schuhkartons mit Sachen durch. Und sie ist dann so, äh, am Abend ist er so, ja, ich komme dann morgen früh wieder und sie ist so, okay, ich habe dich heute den ganzen mhm. Tag scheiße behandelt. Äh, hier ist ein Keks, hier ist ein Glas Milch. Und er sagte, ich kauf keinen Keks annehmen das. hat doch, nee, das ist Bestechung. <lacht> okay. und, dann, und, sie so, und dann sagt er so, Entschuldigung, dass ich gesagt habe, ich hätte sehr gerne einen Keks. Und dann probiert er den, haben sie CGI die Schokolade äh, jetzt, softer gemacht, damit sie richtig geil aussieht. Aber sie erzählt, wenn ich sehr schön, ihre Vorstory sehr schön, dass sie, glaube ich, Jurastudentin oder irgendwas war und immer in diesen Studenten in den, in den ähm, Gruppen, wo sie so ähm, gelernt haben, in diesen Lerngruppen, haben sie immer Kekse gebacken mhm. für alle und die fanden alle geil. Und sie hat gesagt, am Ende des Semesters hatte ich ganz viele Keksrezepte mhm. und ich habe die Prüfung nicht geschafft. Und hat für sich gemerkt, das Kekse machen war eigentlich spannender als das Studium. Und deshalb erzählt es einen Keksladen. So. Also sie ist nicht die Hauptfigur des Films. Das ist er. Ne? Deswegen hat ihre Figur mhm. daher relativ flawless. Ne? Also das war's dann. Sie ist am Ende ihrer Reise im Grunde. Aber die Idee von zwei, die zusammentreffen und zwar Geschäfts-, Geschäftsfrau und Köchin finde ich schon mal schön. Und dass es halt darum geht, dass man sagt, also der Laden steckt mhm. richtig in der Kacke. In und ich äh, kann ihnen jetzt helfen, ich kann jetzt helfen, diesen Laden hochzuziehen. Ähm, und was du dann sagst, was ich aber gut finde, dass man sagt, weil wenn ich das aber mache, dann muss das ein richtig erfolgreicher Laden werden. Und dann eine Köchin zu haben, die sagt, ich will aber, dass es Genau und, ist. Und nicht ich glaube da auch
1: so ein bisschen mit dem Überthema Erwartung und Familie zu spielen, dass die Köchin den Laden quasi von ihren Eltern übernommen hat, die den aber einfach ich sag mal mit Schulden hinterlassen haben sozusagen und diese ein bisschen ähm, die das, also da ist halt die Frage hat man eine Figur die ihre Passion schon lebt und eine die ihre und unsere Hauptfigur lebt ihre Passion noch nicht so ganz oder müssen beide quasi noch lernen dahin zu kommen wo sie hinkommen wollen
0: ich glaube wenn du eine Figur hast die nichts lernt also gar nichts lernt dann ist es eine ja. sehr kleine Nebenfigur. Da dann musst du den dann Fokus sehr viel mehr Romantic auf die andere Comedy. Figur legen, weil dann ja, es kann eine Romantic Comedy sein, aber dann ist es ja wirklich fast eine Mentorfigur. Und dann wird ja. es mehr ein Coming-of-Age-Film, hast schon recht. Ja, ist vielleicht ein wenig Romantic Comedy. Also ich finde, sie müssen schon irgendwie also, ich finde Romantic Comedy, wie beim Buddy film was du sagst, die Lektion muss ja immer so sein. Ja, was man natürlich so ein bisschen machen besser. kann, also
1: dieses erste Meet-Cute-Ding, ähm, wenn sie abends, spätabends, das, das wäre vielleicht ganz cool. Sie, kommt, sie ist super, irgendwo muss diesen in einer anderen Stadt muss diesen super krassen, wichtigen Job, den wichtigsten Job aller Zeiten schaffen bei den Kunden. Das ist, sie versaut das, alles ist scheiße, dann steigt sie irgendwie ins falsche Taxi, kommt irgendwo falsch an und dann landet sie irgendwie nachts vor, in, vor diesem Restaurant. Das hat eigentlich schon zu. Sie klopft aber und sagt, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich weiß gar nichts mehr, mein Handy ist tot, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann lässt die Köchin sie rein und gibt ihr was zu essen. Und, dann, und darauf treffen sie und dann sagt sie irgendwie, weil sie so in diesem Verzweiflungsmodus ist, sagt sie quasi, was sie in dem Restaurant alles besser machen würde. Oder so, und dann sagt sie quasi, okay, aber das Essen mhm. ist der Wahnsinn dass die andere, dass die Köchin dann sagt, ja, okay, wenn sie doch alles besser machen würden, so, warum machen sie es dann nicht? Und dass sie dann vielleicht eine Wette abschließen oder irgend so ein Shit, Aber dass man sie irgendwie auf jeden Fall in ihrem Tiefpunkt, dass sie vielleicht an ihrem Tiefpunkt aufeinandertreffen.
0: Was ich, was ich schön finde, ist, dass sie sie so reinlässt und dass sie, das Essen ist fantastisch und ähm, sie halt so voll, und dann würde ich ihm aber auch einfach sagen, dass man sagt dieses, ähm, wieso haben sie denn schon ja. zu? Weißt du, so, so, so. Wir haben auch erst elf, so ne. So, wollen sie nicht als Leute ja, noch sitzen bleiben die und weinen? Wir Wein so. können die Leute super sitzen. Ja und so. genau, genau, genau. Also dass man wirklich so ein bisschen diesen Einfluss hat. Was ich schön finde, ist eben zu sagen, ähm, die Köchin hält an einer Idee fest von diesem Restaurant, mhm. wie es vielleicht die Eltern hatten, was du sagst, wenn es von von den Eltern und die Geschäftsfrau kann helfen zu sagen, du darfst dein eigenes mhm. Ding draus machen und mhm. gleichzeitig würde ich sagen, dass die Geschäftsfrau von der Köchin aber auch lernen muss, dass Sachen nicht erfolgreich sein genau. müssen, um zu funktionieren. Also ich denke da so ein bisschen an, es ähm, geht jetzt gegen meine Weintrinkidee, aber äh, ich hatte ein bisschen diese Diskussion vor aller aller Zeit, als Steve mit seinen mit seinen Restaurantideen und so ne diesem Ding angefangen hat, was er jetzt halt immer noch entwickelt ist, dass wir so in Restaurants waren ganz viel in Köln und wo du dann so hattest es läuft anstrengende Technomusik und die Stühle haben keine Rückenlehne. Aha. Aha. Weil man einfach sagt, ja, weil du sollst dann nicht lange sitzen. Weißt du? So, während du dann das Gegenteil, in Berlin hast du es ganz oft, dass du jetzt, oder in größeren Städten überhaupt, dass du in so Cafés so Aufkleber auf den Tisch hast, hier bitte keinen Laptop abstellen. Ach geil. Also dieses, wir wollen nicht, dass Leute, wir wollen nicht, dass du hier einen Kaffee trinkst und aber fünf Stunden an deinem Laptop hängst, weil da verdienen wir nichts ja. dran und du nimmst uns einen von unseren drei Außengastrostühlen ja. weg im Sommer. Äh, was ich da verstehen kann, der Laden, der das hier gemacht hat, hat gerade geschlossen. Ne? Das ist aber ein kleiner Laden, hatte nur drei, vier Außentische. Ähm, ja, wenn er nicht funktioniert, funktioniert er nicht. Ähm, aber so eine Mitte zu finden, finde ich total schön. Ähm, ich mag vor allem die Idee, äh, dass es so ein ähm, Nathalie hat hier so Freunde, die das haben, die sind spannend, so etwas außerhalb. Die haben halt wirklich eine, wie so eine alte Gast, so eine alte Gaststätte mhm. gekauft, so ein Haus, wo die wirklich oben wohnen, wo aber eine Gaststätte drin ist, wo auch ein, ein Tanzsaal ist, irgendwo so, also eine Stunde von Berlin entfernt. Und riesiger Garten. Und das ist der ein Riesenprojekt, das sie gesagt haben, wir ähm, wir machen hier was ja. draus und
1: ich sag mal das ist so wäre so ein bisschen das Genre wie gesagt ich habe da mehr so das mhm. ja fast mehr das Genre das Bild im Kopf das ist
0: die ich, was, was ich gesagt habe mit der zu verschenken ist das ist die Klammer genau. ne? die Klammer finde ich die Vase in der dann die Geschichte stattfindet ist was ich total schön finde du hast ein würde ich jetzt wirklich sagen du hast so ein altes altes Gasthaus wie gesagt vielleicht auch wirklich mit so einer Tanzhalle ähm, wo die Eltern immer so wo früher immer so Tanzveranstaltungen waren und sowas und das ist aber alles das Geld hat nie so vorne, hinten richtig genug gereicht, um da was draus zu machen. Und du kannst zum Beispiel auch die Köche machen, dass das eine ist, die sagt, ich muss das alleine mhm. hinkriegen. Ja. Und die Lösung vielleicht auch einfach in Teamwork mhm. liegt für sie. Das aber eigentlich, weil alle in der Nachbarschaft eigentlich so wären, dass sie sagen würden, also wenn wir helfen dürfen, helfen wir. Und dass sie auch quasi so, ne? und Stammkutschaft
1: und hat. Die alle helfen genau. später und so, das, wo man so mehr Community Genau, schafft. und dass,
0: dass die Tanzhalle, Tanzhalle muss halt nicht eine Tanzhalle sein, kann halt auch für alles andere eine Halle sein und da neue Sachen reinkommen. Und was, und was ich aber super finde, das ist zum Beispiel, das wäre jetzt was du meinst mit, wenn ich, wenn ich noch eine, eine typisches Klischeeprise reinstreuen darf, dass die Geschäftsfrau so ist, dass die verheimlicht, dass sie das, dass sie sozusagen das Ding einfach, dass das viel Geld bringen soll. Dass sie es einfach sozusagen Oder man, 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 picht, man einfach eskaliert Geld. es noch
1: mehr und sagt, das Ding, weshalb sie am Anfang da ist, ist, dass sie das Ding eigentlich kaufen und dann abreißen soll. Das ist ihr Job.
0: Ist sowas genau habe ich auch überlegt, ob es so ein Ding ist, dass man sagt, ähm, den, den Quadratmeterpreis der Nachbarschaft auch hochzutreiben, dass man sagt, wenn wir hier Neubauwohnungen hinpacken, mhm. dann wird das richtig viel wert Sie tut so, als ob sie sagt, ja, der Laden ist so schön und äh, das erinnert mich an meine Kindheit und ich möchte, dass es so toll wird, aber eigentlich ist es eine berufliche Entscheidung, weil ihr Chef oder ihre Chefin halt sie pusht, mhm. ihre, ihre falsche Mentorfigur sie pusht, erfolgreich zu sein und das ist das große Geheimnis in der Mitte, dass halt eigentlich dann der Chef mit so ein paar Investoren vorbeikommt, ja. weißt du, und sagt, Na ja, du hast ja... Also meine, meine meine Angestellte, also ihr habt den Vertrag unterschrieben, ihr seid ja 50% sind wir ja mit Teilhaber oder 51% Prozent mhm. oder was auch immer. Dass da irgendwie sowas ist, dass im Grunde, als der Laden gerade anfängt zu laufen, die Gefahr ist, dass sie den verlieren werden. Und dass sie dann irgendwie dafür sorgen müssen, dass, es, dass der Laden noch weiter existiert. Könnte man, glaube ich, sehr schön machen. Ja. So. Es sollte nicht zu ernst werden, weil es eine romantische ja, comedy ist.
1: Ich denke gerade, ne? also, es ist potenziell zu ernst. Äh, zumindest von der Grundidee gerade.
0: Ähm, und da ist noch nicht so viel Feel Gute drin. Ich hätte noch eine... Z nee es, brauch, es, es braucht vor allem... Was, ne, ganz kurz, du darfst die andere Idee haben. <lacht> ja. Was ich glaub, ich brauche was ich gut finde, was super funktioniert, ist eben diese Renovierung. Ne? Die Renovierung ist das, was eigentlich voll, richtig das viel Spaß
1: macht. Ne? Du lernst die ganzen so, quirky Side-Characters ja. kennen, die da sind. Ähm, so dieser kleine schrömmelige Laden mit den schrömmeligen Leuten, die alle so ein bisschen
0: das ja, Charakter genau. und Das und Geheimnis sind. muss dann daher auch vielleicht gar nicht so groß sein, so dramatisch ja, ja. sein, dass man den Laden verliert. Aber dass man schon, dass man schon so merkt, ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich in, das, in den Laden verliebe und ich habe erst recht nicht damit gerechnet, dass ich mich in dich genau. verliebe. Das ist so, glaube ich, der große, schöne Satz. Und ähm, dass sie am Ende wirklich beide diesen Laden haben und dass der läuft und dass sie zusammen glücklich sind. Ist ein super schönes Happy End für eine Romantic Comedy. Ja, voll. Was ist die andere Idee? Eine
1: Idee, die ich mit meiner Freundin Jessie angefangen habe zu entwickeln und die sowohl filmisch als auch als Roman sehr gut funktionieren würde, ähm, geht ein bisschen aus dem Romantic Comedy raus, kann aber mit vielen dieser Tropes funktionieren, ist ähm, ein Ermittlerpärchen. Und zwar entweder ein. <lacht> Ehepaar, was ich so ein bisschen, also Ehepaar war die Grundidee, aber wenn man es jetzt in Romantic Comedy Richtung macht, ein, äh, zwei Leute, die immer im selben Restaurant essen. Er ist, er ist ein harter Gourmet, sie ist mehr, mh, sie ist auch, also sie müssen auch ein bisschen gegensätzlich sein, aber er ist mehr ein Snob, sie ist Low Rock'n'Roll. Und dann äh, merken sie, dass ihr, dass der Koch fehlt. Der, der Koch ist nicht mehr da, der Koch ist verschwunden. Und dann fangen die beiden an zu ermitteln, was ist denn mit dem Koch passiert, weil er macht bei beiden ihre Lieblingsnudeln und weil er jetzt nicht mehr da ist, können sie nicht mehr ihre Lieblingsnudeln essen oder der Laden ist geschlossen oder also, Und sie müssen alles daran setzen, ihren Lieblingsladen wieder zu, zu öffnen. Deswegen machen sie sich auf diese Reise, um diesen Koch zu finden. Und das kann halt alles sein von der Koch wurde vergiftet und ermordet zu der Koch ist verschwunden, er ist nach äh, in die... Toskana gereist, oder was weiß ich vorhin, <lacht> äh, weil er da irgendwas erfüllen muss und die beiden begeben sich auf einen Roadtrip, um diesen Koch zurückzuholen. Ähm, kann es halt alles sein und das finde ich halt ganz nett, weil es so ein bisschen Ermittlung ist, es ist ein bisschen Krimi, es kann in jede Richtung gehen. Ähm,
0: ja, du hast es schon mal bei unserer Krimi-Folge schon mal ja, angedeutet, genau. diese Idee. Ähm, ja, also ne, du kannst auch natürlich machen, was du willst, aber ja, ich glaube... Man kann da sehr schön so eine kleine Reise draus machen. Ich glaube, ganz blöd gesagt, ich sehe zwei Versionen. Mhm, ich sehe die Version, ähm, das eine ist ein Ehepaar, was kulinarische Krimis löst und das andere ist andere Genau, Geschichte. nee, nee, Was ich meine ist, wenn du bei äh, Romantic Comedy würde ich sagen, du kannst machen, das ist eine Geschichte, die in einer Nacht spielt. Mhm. ja Also der Koch ist nicht da und sie beginnen beide so eine Reise und ist es ist im Grunde, beide haben gerade einen so scheiß Tag gehabt. Das Einzige, was diesen Tag retten geil. kann, sind halt diese Nudeln. Ja, geil. Und dass sie einfach so durch eine Nacht durch eine Nacht ziehen und ähm, das suchen. Ich glaube ganz ehrlich, dass das eine Idee ist, die kannst du lösen von dem, was du hast, und einfach sagen: Eigenes Ding. Zwei junge ja. Leute wollen, brauchen diese ramen suppe <lacht> und die gibt es nicht und dann ziehen sie los. Ähm, das ist geil. Das, das ist ein Road, so, geiler
1: Roadtrip durch die Nacht. Ich mag ja eh so, ich sag mal so genau. nicht zeitigere Filme, mag ich auch sehr gerne. Genau,
0: und äh, weil wir mögen ja beide die Idee von zwei Leute ziehen nachts Ach, durch eine Großstadt und verlieben sich.
1: Du meinst, weil wir ja. auch nachts durch die Stadt gezogen sind gemeinsam, <lacht> voller Liebe <lacht>
0: <lacht> und, und Händchen gehalten haben, <lacht> weil verliebt sind ineinander. Aber ähm, und ich glaube, wenn du sowas wie Toskana machst oder so, dann muss es immer größer sein, dass du sagst, ähm, dass es so der soll, ich komme jetzt wieder mit der Hochzeit, aber es ist so, ja, manche ja, kommen, die ist Hochzeit nicht immer sehr in in, in Charakter, man sagt, dieses, äh, das Essen muss bei meiner Hochzeit sein und der Koch ist weggezogen und ich muss den ja, erreichen ja, ja. und ähm, dann geht die Reise dahin, ne? weil ich glaube, sobald du sagst, äh, das ist eine Story über vier, fünf Tage, müssen die Steaks sehr mhm. groß sein, ähm, damit zwei, die sich nicht mögen oder nicht kennen, zusammen ein Abenteuer ja, erleben. Ich glaube, dann funktioniert das als Film definitiv. Simpler in einer Nacht. Dass
1: sie sich stärker ja, erledigen. Also du kannst es schön eskalieren. Es kann wild werden. So der, du, 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 fängst es klein an. Aber weil die beiden so abgefuckt sind, wollen sie unbedingt rausfinden, was da los ist. Du hast ein erstes Treffen, wo, wo, wo einer sich aufregt. Warum sind die Nudeln nicht da? Und sie sagen, oh mein Gott, ja, ich liebe diese Nudeln. Und darüber haben sie ihre erste Connection. Und dann begeben sie sich beide auf die Reise und haben immer wieder diesen, diesen, diese Schwelle, über die sie treten müssen von, wollen wir das hier wirklich machen? So, und irgendwann merken sie, es geht aber weniger darum, da können halt auch die Figuren dran wachsen. Es geht weniger darum, ihre Nudeln zu kriegen irgendwann, sondern darum, jemandem zu helfen. So.
0: Ja, genau, ich finde es sehr schön, dass man sagt, dass es so erstmal heißt, ja, der Koch hat gekündigt, der hat jetzt wohl einen anderen Laden da und da, hast weißt du, und dann geht es da hin und dann äh, erfährt man aber, dass das ne, der Koch ist nie auftaucht und so. Ähm. Ne, und, und dass sie sagen so, ja, wir äh, geben sie uns die Adresse, wir finden den ja. und so. Und dann beginnt das so und das finde ich sehr schön, weil so eine Absur Absurdität hat. Mhm. Hat definitiv viel ähm, und, Potenzial für Comedy. und Genau, und eben zwei Leute, die so durch die Nacht ziehen. Es gibt diesen Film, ähm, oh, wie heißt der denn nochmal? Infinite Playlist. Ähm, Ah, kurz. N, äh, dim, Nickel, da, dim, da, dim, Dings dim, und Nora, da, eine Pl da,
1: Playlist da, einer da, Nacht, ist das der?
0: Genau, genau. Nick and Nora's ja. Infinite Playlist. Das ähm, ist auch ein Film, der absolut in das Klischee fällt von, sie ist eigentlich von Anfang an in ihn verknallt und vor allem über seine Playlist. Ne? Er, macht, oh, er macht einem anderen Mädchen immer Mixtapes oh, und sie hört die immer und ist in ihm verliebt wegen den Mixtapes. Ähm, da ist auch so ein bisschen das Problem, er ist die ganze Zeit eigentlich voll auf seine Ex fokussiert und sie erträgt das einfach und ist die ganze Zeit dabei. Das macht es eben schwierig. Aber da ist das ganz schöne, die, das aufhängende Ding ist aber ganz geil, dass ähm, sie lernen sich auf einem Konzert kennen und geraten so, beide so ein bisschen äh, zusammen in eine Ecke sozusagen und dann erfahren sie, es gibt ein geheimes Konzert von ihrer Lieblingsband. Und äh, die machen immer so also geheime Shows in New mhm. York. Und dann machen sie sozusagen, sind sie auf dieser Jagd danach, ja. natürlich, ne? Viel. Ähm, und da gibt es auch schöne Twists hin und her. Also ist ein okay. Film. <lacht> ist mhm. jetzt nicht der beste Film der Welt. Ja, aber ich mag, ich ähm, glaube,
1: diese Geschichte funktioniert ziemlich gut als Film, weil du hast so ein bisschen Hangover-Elemente. So, wir jagen etwas nach. Genau.
0: Also wir können es gut entfernen von dem Stoff, den du eigentlich Voll. hattest, den du lieber in eine andere Richtung. Mhm ziehen willst, was ich glaube, die, ja, die die du Meine, hast, meine
1: Grundidee ist Castle, die, aber mit Stanley Tucci in, in Restaurants.
0: Also. <lacht> ja genau, das finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Deshalb ich glaube, das aber du kannst, Ich sehe dann eher so, so zwei... Klar. Genau, aber dann einfach so zwei junge Leute, die oder zwei jüngere ja. äh, Menschen, die irgendwas brauchen, also die eben so, sagen wir mal, diese Ramen-Suppe brauchen, oder die diesen... Es gibt eine hauer mädchen mann folge die so ein bisschen so ist, die diesen Burger mhm. brauchen, den besten Burger der Stadt, ähm, weil sie ähm, eigentlich brauchen sie dieses, was wir auch in unserem in Koch-Pitch gesagt haben: sie brauchen eigentlich diese Liebe, mhm. die das ausstrahlt. Äh, kannst du ja auch machen, es ist, weil, ich jetzt, weil ich Ramen so liebe, dass man sagt, ist so ein Ramen-Restaurant <lacht> Ram beide. Ist so ihre Eltern. <lacht> ist Ich so weiß, richtig. ich weiß, aber ich liebe eine. Ich liebe eine gute heiße Suppe, <lacht> genauso wie Nathalie auch. Aber dass man sagt, beide Eltern haben früher so eine Rahmensuppe gemacht, weißt du, so irgendwie und so kommen die Figuren zum Beispiel zusammen. Dass man einfach sagt, das ist so, beide brauchen das ja. gerade und machen sich deswegen auf diese Suche ähm, so. Aber das ist ja eigentlich immer nur ein, das ist ein guter Umgang, wo man sagt, zwei Figuren ähm, ziehen an einem Strang und werden dadurch ein sehr gutes Team und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich klar sagen würde, einer von ihnen ähm, hängt eigentlich gerade mitten in der Trennung und da meldet sich natürlich der Freund dann mitten mhm. in der Nacht ne so ähm, oder die Freundin und die andere Figur muss auch also muss auch so eine Verführung geben, obwohl wir beiden gerade so ein super Team sind, wieder in die alten Muster zurückzufallen mhm. und dann äh, am Ende machen sie Ramen ja, zusammen. Ja, am nächsten Morgen. Ja, okay, also Ramen ist überhyped, was auch immer du äh, willst.
1: Wir nehmen jetzt mal Ramen als 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 MacGuffin. <lacht> ähm, äh, <Make> Ramen. <lacht> ähm, aber das Coole ist halt, wenn man am Morgen irgendwie entweder hat, sie können es alleine machen. Sie brauchen dafür keine, nicht ihren ihren Koch. Oder der Koch macht's. Oder sie haben halt gefunden, es ist alles gut und am nächsten Morgen vollkommen zerstört mit irgendwie, ne wie das so gehört, kaputter Kleidung, einem blauen Auge und irgendwie einem Verband um die Hand ähm, macht er denen das und die Essens in der aufgehenden Sonne super kaputt, so ein bisschen Avengers letzte Szene, Avengers hocken im Schawarma-Laden und sind komplett zerstört ähm, und, und Essens. Ja, da, das das finde ich geil. Das funktioniert gut. Funktioniert auch gut als Kurzfilm.
0: Ja, also ist so ein bisschen... Äh was ich letztes Mal schon erwähnt habe, den Film, den ihr nicht gucken müsst, äh Harold und Kumar ähm, Go to White Castle, mhm. wo sie auch eigentlich nur einen Burger essen wollen, sind aber high, weil mhm. sie wollen einen Burger essen. Und am Ende kommen sie natürlich zum Restaurant mhm. und sind dreckig und blutig ich und, zerfetzt was geil. und weinen,
1: während
0: sie die Burger essen, weil sie so glücklich sind und ähm, nehmen von den anderen einfach das Auto und fahren los. Also ja, ich finde sowas auch, so ein Roadtrip durch die Nacht ähm, meets liebs Liebes, äh, meets äh, Koch, finde ich auch eine sehr, sehr schöne ja. Idee.
1: Da bin ich sehr happy mit. Sehr gut. <lacht> Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank für eure Zeit. Das Thema nächsten Montag läutet dann auch schon unser Staffelfinale ein. Wir sprechen, wie wir uns überlegt haben, weil es ganz gut passt, über Coming-of-Age-Filme und was wir an Geschichten über das Erwachsenwerden besonders lieben. Wenn euch die Folge gefallen hat und der Podcast generell, dann teilt sie gern mit euren FilmfreundInnen und schenkt uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft uns sehr weiter und wir freuen uns sehr, darüber zu hören, wie es euch gefällt. Und wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, dann abonniert den Podcast gerne und folgt uns auf Instagram at und Ed Lars Walter. Ciao, ciao.